0: Der Deutsche klatscht auf die 1 und 3.
1: Delama, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Hansegundo und bei mir strahlend bezaubernd Maria Kimberly hühn Wohlseidend! Und blendend gelaunt Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Wie geht's euch heute Abend? Heute erlaubt okay. ihr mir mal wieder die Frage. Die letzten zwei Mal habt ihr es nicht getan. Also wie geht's euch heute Abend? blendend Hervorragend. <lacht> hey, Super, gehen wir gleich zum Thema über. Nein. Das freut mich zu hören, dass es euch gut geht. Wir haben ein spannendes Thema heute. Heute geht es um Songwriting, Songs schreiben, komponieren. Und zwar die perfekte Songstruktur für deinen Song. Danke. Ähm, ja, ja, ja. Ey, da hast du Ahnung von. Ich weiß. Ich weiß. Du hast einige Songs und die haben, also wenn, wenn sie sonst nichts haben, aber die perfekte Songstruktur immer. Yeah der Rest ist auch gut. Nein, kleiner Scherz. Also ähm, wir wollen heute also ein bisschen über Songstruktur sprechen und steigen auch gleich direkt ins Thema ein. Es gibt nicht viel Neues äh, zu erzählen äh, von Delamar. Da kann man einfach mal drauf gucken, delamar.de. Das ist die Seite, zu der hier der Podcast übrigens gehört. Nur so am Rande. Genau, also die perfekte Songstruktur. Und ich weiß nicht, vor, vor drei Wochen ist es jetzt etwa Hier habe ich einen Song geschrieben und irgendwie habe ich dann überlegt, wie, wie rangiere ich diesen Song? Was? Ich meine, immer wenn du Songs schreibst, kannst du ja nicht jedes Mal dieselbe Struktur nehmen, also das kannst du vor dir selbst nicht verantworten, keiner kennt ja. deine Songs, ja, deswegen ist es ja egal, aber Warst vor dir du selbst. Hast
2: Ahnung. Hast <lacht> du ne <eine> Ahnung, genau.
1: <lacht> aber es gibt ja, es gibt ja Gefühl, so, so eine Fantasiliade an Möglichkeiten, einen Song zu arrangieren und ich rede jetzt schon mal angefangen, nur wirklich von den Basics irgendwie zu sagen, hier ist... Chorus und hier ist ein, eine Strophe ein Verse und die beiden in welcher Reihenfolge das anfangen soll, wie häufig eine Strophe wiederholt wird und sowas. Es gibt so 10.000 Varianten und äh, mich hat einfach dieser Gedanke geplagt, wie finde ich denn die richtige, also die perfekte Struktur für diesen einen Song an euch. Wer möchte anfangen? Wer, wie findest du die? für deinen Song.
0: Das ist ganz spannend. Also gut, das liegt vielleicht immer bei mir auch daran, dass ich in der Band spiele, das heißt, dass die Songs von mehreren äh, Leuten zusammen komponiert werden, aber das entsteht manchmal ganz anders, als es am Anfang geplant war. Also das, was es sich, obwohl, lass uns vielleicht erstmal drei Ground Basic Begriffe festlegen, lass uns über Chorus und Vers sprechen und ein bisschen was dazwischen.
1: <lacht> ja, oder A-Teil, B-Teil, C-Teil.
0: Aber gerade genau, mhm. Chorus ist ja meistens immer so der Teil, wo man sagt, da gehen alle mit und das ist so der Höhepunkt immer des Songs. Und äh, es gibt manchmal, dass ich halt Instrumentalteile mache, wo ich sage, das wird der perfekte Vers. Und dann kommt irgendwann unsere Sängerin und singt da drauf und sagt, nee, ich dachte, das wäre der absolute Chorus, der Refrain. Also das, das dreht sich um 180 Grad manchmal im Songwriting. Das mhm. finde ich sehr spannend. Aber die Grundstruktur, muss ich dir sagen, ist, da bin ich leider sehr altbacken immer relativ gleich. Ähm, also die Grundteile hast du eigentlich immer. Du hast einen Chorus und du hast mindestens einen, also mindestens zwei Chorusse, sozusagen. ja, Weil sonst soll sich ja wiederholen, um, im Chor um Ort zu bleiben. Und unter zwei Versen komme ich eigentlich auch selten weg. Mhm. Also das habe ich auch. Okay. Das ist eine einzige Ausnahme bei mir. bisher.
1: Okay, Matthias? Ja, die Frage bitte. Ja, nein, wie <lacht> ergibt er sich äh, denn für dich? Die perfekte ähm, Songstruktur. Die perfekte Songstruktur kommt natürlich
2: äh, genremäßig, kommt da zum Zuge und zwar ich, ich möchte eine äh, lustige Sache erstmal am Anfang erzählen und zwar gibt es ein lustiges Video, wie mache ich den perfekten EDM-Song? Ähm.
1: Electronic Dance Music
2: Electronic Dance Music, das glaube ich so ein YouTube-Video oder so ein Tutorial. Und da werden vier Musikstücke übereinander gelegt von demselben Künstler. Jeweils vier verschiedene Lieder. Und das Lustige ist, wenn er alle vier Lieder zusammenspielt, klingt das trotzdem noch gut. Und da sieht man, dass er genau dieselbe Songstruktur, Taktart, Taktlänge und alles gleich benutzt hat und auch dieselben Harmonien halt irgendwie ja. Also vielleicht, um, äh, also ich meine, böse Zungen sagen dann halt, es ist immer derselbe Song, den er viermal verkauft hat, äh, recht erfolgreich. Ich sage jetzt nicht, welcher Künstler es war. Aber andererseits kann man sagen, hm, vielleicht gibt es in der EDM-Musik so festgefahrene Strukturen, dass man gar nicht anders umhinkommt. Auch nach Taktlänge muss man einfach so operieren, damit es eben erfolgreich ist und äh, gut Wobei,
1: ich scheue mich da nicht, irgendwelche Namen zu nennen. Nickelback hat auch zwei oder drei Hits, die äh, taktgenau sind. <lacht> Und sogar, glaube ich, noch in der richtigen äh, in der richtigen Es gibt gerade übrigens
0: eine, Kickstar eine Kickstarter-Kampagne, damit Nickelback nicht in London spielt. Oh. Das wurde gemacht, nachdem es davor eine Kampagne gab, die irgendwie das dazu bringen sollte, irgendwo Albuquerque irgendwo in Amerika zu spielen. Und dann haben sie so viel Geld aufgebracht und dann haben die Foo Fighters tatsächlich da gespielt, was ich wiederum lustig fand. Also es war von jemand Privates initiiert. Und die haben jetzt halt die Gegenaktion gemacht. Wir, wir sammeln Geld dafür, dass Nickelback nicht nach London kommt.
2: Das fand ich äh,
0: sehr lustig.
1: Ja, kommen wir zurück zur äh, Songstruktur. Also mir fällt es immer so ein bisschen schwer, wenn du fängst irgendwie an zu schreiben, dann hast du irgendwas da. Und das hört sich dann entweder mehr nach einem Verse oder mehr nach einem Chorus an. Mhm. Und dann kommst du irgendwann drauf, okay, also jetzt hast du meinetwegen die Strophe geschrieben. Dann, dann fängst du an und schreibst einen Chorus. Das heißt, das hast du schon zwei Teile. Jetzt musst du die Dinge arrangieren. Jetzt könntest du ja anfangen, deinen Song mit einem Intro, oder du könntest anfangen mit dem Chorus direkt. Du könntest aber auch mit einer Strophe direkt anfangen. Mhm. Dann könntest du zwei Strophen spielen oder nur eine Strophe, dann den Chorus, zwei Strophen. Dann gibt es Leute und Songs, Hit-Songs, die tatsächlich geschafft haben, mit drei A-Teilen hintereinander einfach einen Hit zu machen. Also dreimal denselben Oder ein
0: komplettes Intro.
1: Ja. Und, und da fragst du dich, also das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Song geschrieben, der AAA funktioniert hat.
0: Also ein, ein Song, der jetzt zum Beispiel auch mit den typischen Strukturen bricht, ist dieser strunzige Thunderstruck von ACDC. Dieser Song besteht aus einem einzigen, sich immer mehr aufbauenden Intro. Das ist immer dasselbe, da ist kein A-Teil, B-Teil, C-Teil, das ist immer weiter aufbauend der Anfang. Das fand Aber ich sehr spannend. schon diesen
1: Chorus, wo sie dann immer singen Thunderstruck. Nee, die
0: singen das kein einziges Mal.
1: Nee, doch. Oder bei Thunderstruck? Sie singt
0: maximal <lacht> immer nur Thunderstruck und dann kommen wieder ein paar Akkorde. Aber es ist immer derselbe Teil. Also es läuft auch 90% der Zeit dieses Tapping drunter. Aber egal, war jetzt nur ein Beispiel. Okay. Wie gesagt, ich finde, man sollte sich da auch nicht äh, zu sehr einschränken. Man sollte nur immer darauf achten, es gibt so ein paar Regeln, wenn wir schon bei goldenen Regeln sind oder sowas. Und zwar, dass halt zum Beispiel eben der Chorus nicht zu spät im Song erst kommt machen wir aus dem Bauch raus. Also unter, innerhalb der ersten Minute sollte der Chorus schon mal
2: da gewesen sein. Mal grob, um, um ja, Daumen. Würde ich auch sagen. So, also ja. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ähm, und es, du kannst auch deine Songs ganz anders strukturieren. Aber, wenn man eben, äh, ich habe irgendeine Studie auch gelesen, also was Maria gerade auch angesprochen hat, mit den wann kommt denn die, die Hook in deinem Song? Und dann haben sie verschiedene ähm, Lieder, die im Radio gespielt werden, analysiert. Und da kommt mal, sollte die, die Hook, damit du im Radio, also ob das dann passiert natürlich, aber so die Radiolieder ist die Hook meistens so bei 40 Sekunden, kommt einfach die Hook irgendwie, so zwischen 40 und 45 Sekunden. Mhm. Ob das jetzt so sein muss oder ob das jetzt zufällig ist vielleicht oder sonst irgendwas, kann sich ja jeder selber Gedanken drüber machen, aber ähm, wahrscheinlich ist es dann, wenn du deine Musik so konzipierst, dass sie da auch ist, ist, denke ich mal, die Chance wahrscheinlicher, dass du da auch äh, im Radio gespielt wirst würde ich jetzt mal
1: sagen. Ja, wenn es darum geht, ins Radio zu kommen. Ja. Ne? Ähm, interessanterweise ist es ja auch so, dass unterschiedliche Genres, äh, unterschiedliche Strukturen eben verlangen. Also zum Beispiel in, in elektronischer Tanzmusik ist es ja nicht so, dass es nach und nach Chorus und nach ähm, Verse irgendwie, also A- und b Teil irgendwie gesplittet ist. Häufig hat äh, elektronische Tanzmusik zwar auch unterschiedliche Teile, aber die wenig weniger harmonischer Natur sind, sondern mehr eben über, über den Energieaufbau, sage ich jetzt mal, irgendwie drüber arbeiten. Aber es macht ja zum Beispiel auch einen Unterschied, ob ich eine Ballade oder einen Upbeat-Song mache. Wie, wie, wie kommt ihr denn ernsthafterweise an eure Struktur? Also wenn ja, du jetzt irgendwas geschrieben hast, wie, wie, ja. wie passiert es denn?
2: Zwei Sachen. Wenn ich so Songs für mich komponiere oder so, ich habe natürlich so gewisse Konform, weil ich schon ganz viel Musik in meinem Leben gehört habe, weiß ich natürlich oder stelle ich für mich so aus dem Bauch immer raus, dass ich zuerst, eine Strophe mache und dann kommt die Chorus und dann wieder eine Strophe. Dann vielleicht noch ein Bridge oder äh, ein Beta. Das, das ist irgendwie schon so drin in mir. Ähm, wenn ich mich jetzt an ein anderes Genre jetzt herantasten würde und sage, ich möchte mal eine Auftragsarbeit oder ähm, ich habe einfach mal Bock, irgendwas anderes mal zu machen, ähm, dann würde ich mir ähm, schon die gängigsten oder die die äh, wichtigsten Lieder dieses Genres mir mal runterladen, in meine DAW äh, einfügen äh, und das dann schon mal analysieren. Wie haben die das dann gemacht? Ähm, und dann würde ich spezifisch äh, mir das dann anschauen. Und dann ja, doch kopieren oder irgendwie nachbauen. Ja, so würde ich dann an die Sache rangehen. Maria?
0: Also bei mir ist es, wie gesagt, dadurch, dass es ja ein Zusammenarbeitsmodell ist von mehreren Musikern halt ein bisschen anders. Bei, bei, bei mir ist es halt wirklich so, ich, ich mache halt verschiedene Teile und dadurch dann, wenn der Text und der Gesang draufkommt und das ist eigentlich erst der Punkt, wo dann wirklich die Struktur entsteht, dann wird halt ge gesetzt und dann kann es halt auch echt passieren, dass wir das nochmal komplett umschmeißen und sagen, nee, lass uns das nach vorne nehmen und das vielleicht immer nach hinten. Ich versuche halt, die genannten Regeln trotzdem immer einzuhalten, dass es halt eben nicht so lange dauert, bis sie hochkommt und solche Geschichten, dass es äh, kein Song wird, der jetzt irgendwie, es sei denn, du machst irgendwie Bombastrock, äh, nicht irgendwie zehn Minuten dauert oder sowas, sondern dass es halt eingängig auch ein bisschen bleibt. Das sind so die einzigen Regeln, die ich habe, aber alles andere entsteht wirklich quer dadurch, äh, wie der Gesang dann sich drauf positioniert.
2: Aber interessant, interessant. Ähm, mhm. Mathese so oder mhm. Antithese irgendwie. Ähm, damals, ähm, was weiß ich, in den 70ern, wo es noch äh, Schweinerock gab und... Äh Schweinrock, ja. rock und <lacht> Longhair metal rock äh, long Longhair metal und was weiß ich, wo es eben noch angesagt ist, lange Solos zu machen, ähm, wurde viel Musik gekauft. Ähm, wer sagt mir denn, dass ich keine langen Solos machen darf? Vielleicht ist genau das Ding ähm, entscheidend. Das ist
1: das Spannende. Klar sagt sag also, dir, was du mit deiner Musik machst. Absolut Deswegen richtig. ist es genau. deine absolut Musik. Du richtig. kannst genau. absolut machen, richtig. tun, was du willst. Gerade eben ja. Kam, kam ja auch im, im Chat hier von Markus die, die info Genesis hätten ja 1970 auch ellenlange äh, Intros gespielt. Es ist super, wenn, wenn, das, wenn du das Gefühl hast, das ist das Richtige für deine Musik, dann mach es immer die Frage, wo willst du hin mit deiner Musik?
0: Ja, also wie gesagt, absolut richtig. Ich, ich habe ja nur von meiner Musik gesprochen und ich selber bin schon in den 80ern, 90ern kein Fan von langen Solos gewesen. Also von mir, das hat bei mir jetzt nichts mit der Zeit zu tun, sondern ich mochte das noch so nie.
1: Also ich mag Gitarre unheimlich ich gern, spiele ja selbst auch Gitarre und ich mag Soli auch super gern und ich habe nichts gegen lange Soli in, in, in Musikstücken. Bloß, wenn ich jetzt meine eigene Musik konzipiere, dann geht es mir nie um Einzelteile sondern mir geht es mir um den ganzen Song. Ich versuche mal den Song zu betrachten. Ich versuche herauszufinden für mich, was ist das Beste für den Song? Mhm. Das habe ich beispielsweise bei dem letzten Song, den ich gemacht habe, genau das weggelassen. Es gibt kein Solo in diesem Song.
2: Bei mir gibt es, glaube ich, keine Solos, weil ich, glaube ich, nicht so gut an der, weil ich kein so guter Solo-Gitarrist bin irgendwie. Aber
0: ich, bist du, bei, du bist so der rocksmith Gott. Ja, <lacht> aber so,
2: Begleitung, Begleitung. Ah, okay, okay. Ja, aber ähm, äh, wenn ich jetzt einmal an Keeper of the Seven Keys irgendwie denke, äh, da gibt ganz, ganz viele coole Solos irgendwie. Aber naja, Reminiszenz. Ja, ja.
1: Aber, aber nochmal, ich versuche es nochmal, weil irgendwie habe ich noch nicht rausfinden können, wie ihr das ja. Gefühl habt, das Beste für den Song rausholen zu können.
0: Für mich ist es halt wirklich, ich finde, es ist, wie du richtig sagst, so unglaublich subjektiv und es ist so abhängig davon, was du auch selber für Musik hörst. Genau, was der Matthias sagte. Für mich ist es total nicht songdienlich, da irgendwelche 10 Minuten Solos zu spielen. Also nicht wirklich, ich finde das ganz schlimm. Und es gibt aber andere Leute, die sagen, das ist genau das, was in diesem Song, die das, den Song so besonders macht. Und ich glaube, du musst ja wirklich deine eigene Linie finden. Es gibt ein paar Randbedingungen noch mal die aber auch nur dann gelten, wenn du was Spezielles erreichen willst. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn du willst, dass dein Song in gewissen Discos gespielt wird, dann musst du halt darauf achten, dass du ein gewisses Beat-per-Minute-Spektrum nicht verlässt. Oder wenn du wenn du halt eben im Radio gespielt werden willst, dass es nicht länger als drei Minuten 30 ist und so. Aber das hat ja nichts damit zu tun, ob es jetzt für dich perfekt ist, sondern perfekt für das Medium, wo du es verbreiten willst richtig ja. Und mhm. für ich selber, das ist so subjektiv, ob es perfekt ist. Es kann auch perfekt sein, dass du AAA -A -A machst, wie du richtig gesagt hast. Also, also ich kenne auch Leute, die kniedeln die, die gnadenlos auf einem Akkord rum, aber spielen das mit so viel Liebe und die Gesangslinie außenrum ist so extrem interessant gemacht, dass du überhaupt nicht mitkriegst, dass das nur auf einem Akkord ist. Also das ist echt extrem spannend. Du kannst so viel verrückte Sachen machen im Songwriting.
1: Also so eine typische Songstruktur wäre ja, um es jetzt auch aufzugreifen, was, was der ja. Andi irgendwie im Chat hier auch gerade schreibt, ja. irgendwie, das wäre sowas wie ein Intro, dann geht's los mit der Strophe, gefolgt vom Refrain, ja. dann kommt noch eine Strophe, noch ein Refrain. Solo, meine Detail, Degen, wenn wir jetzt im genau. Rock sind, also oder, oder eine Bridge, ja. ein-, zweimal den Refrain und fertig. Das ist ja eine genau. Möglichkeit. Und davon gibt es dann Variationen. Intro zweimal die Strophe, dann erst den Chorus, genau. dann eine Strophe, nochmal den Chorus, dann das Ende sozusagen. Oder die auch, auch. Gern
0: mal, gerne mal auch Chorus am Anfang, instrumental. Mhm. Wird auch gerne gemacht. Also das, das, das gibt Nicht so viele... Instrumental,
1: es gibt auch richtig Songs, die ja, voll, ja. voll auf die Zwölf mit dem Chorus Beides. beginnen.
0: Beides, ja. Beides, genau. Also von daher, die, die, das, 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 du musst halt im Endeffekt sagen, geil, das ist genau das, was ich machen wollte und das, das, ist, das ist die einzige Art, wie du überhaupt Musik machen kannst und der Rest ist Zweckgebundenheit. Es gibt ja zum Beispiel auch Leute, oder gibt es auch heute noch oft, die haben eine Albumversion, die haben eine, eine Single-Version und eine Radio-Edit, also wo du quasi den Song sogar dreimal von der Struktur änderst. Um ihn an das entsprechende äh, Kriterium anzupassen, ja. Dass du ein Radio-Edit machst von einem Song, der fünfeinhalb Minuten ist, auf dreieinhalb Minuten, wo du dann irgendwie, oder noch, noch spannender fand ich zum Beispiel, ähm, diese amerikanische Country-Tante, ähm aber egal, eine amerikanische Country-Tante, die mhm. hat äh, die CD in zwei verschiedenen Versionen aufgebracht, und zwar auf eine amerikanische und eine europäische Version. In der amerikanischen Version waren relativ viele rockige Gitarren drin und in der europäischen Version waren die Gitarren komplett in den Hintergrund gemischt. Mhm. Ja. Also es gibt viele Leute, die wirklich komplette Anpassungen an halt eben den, den Still One mhm. hat die gemacht. Wie heißt sie denn? Still One? And Taylor Swift? One and One. Nee, nee. Ach egal, ich, mir fällt es gleich wieder ein. Auf jeden Fall fand ich sehr spannend, dass es halt einfach auch teilweise von einem Song fünf perfekte Versionen gibt, die halt eben, je nachdem, wo du es halt haben willst.
2: Ja, es gibt ja auch so China-Editionen und sonst genau. irgendwie, da ist manchmal auch Songs anders, anders drauf ja. oder noch zwei Songs noch mehr oder sonst irgendwas gibt. Es war da? übrigens
0: Shania Twain. <lacht> ah,
2: Shania Twain. Hm. Sehr gut. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall sehr sehr interessant, äh, wie, wie ein Song, okay, sich anhören muss, aber ist ja von der... Aber das war jetzt nur Mixing, es war jetzt nicht, dass die Songstruktur an sich äh, da geändert worden ist für den europäischen Markt. Das sind äh, Amis und Europäer noch mehr zusammen. Weil ich jetzt letztens äh, zweimal äh, Bollywood Filme irgendwie für oder Bollywood Filmmusik, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, kam bei uns im Studio und durfte ich aufnehmen. Die Musik ist irgendwie nochmal so ganz äh, speziell und ganz anders, ähm, wo ich dann sagen muss, äh, das würde in, in Europa äh, nicht, nicht so ganz funktionieren, sage ich mal. Also wir sind hier schon so auf diesen Viervierteltakt äh, strukturiert und dass so jedes Element irgendwie so vier und acht, äh, dass sich dass da äh, dann abwechselt und glaub so in, in anderen Ländern, äh, so in östlichen Ländern, äh, die haben da ein ganz anderes Verständnis auch zur Songstruktur. Da gibt es auch verschiedene Teile, aber ich glaube, das ist nicht, nicht ganz so äh, mit dieser Viererzahl äh, strukturiert wie bei uns.
0: Ja. Das ist ja auch sowas, wir halten uns ja auch sehr stark an dieses Zwölftonmodell und an irgendwelche Kadenzen, wo wir sagen, okay, da muss ein Du auf ein Moll folgen oder was weiß ich, und dann machst du noch eine parallele Molltonart rein. Da gibt es ja auch ganz andere Kulturkreise, die völlig andere T tonleitern spielen aber einfach fremd anhören das ist richtig das ist oder oder auch progressiv rock ist ja auch so ein thema wo du teilweise auch äh, gerne mal das vier viertel takt schema komplett verlässt oder Dreiviertel, was maximal noch gemacht wird mir oder sechs achtel und ich
2: glaube ähm, glaub, die hatten sieben fünfzehntel oder genau, so. Ja, genau ja. ja ja also das ist, war ein ganz komischer song irgendwie hat aber trotzdem gecroovt für mich. Also ich meine, ich mag mhm. halt äh, auch mal was anderes hören. Also ich fand's geil, aber bis ähm, 7,15, da kommst du halt überhaupt nicht drauf. Irgendwie. Ja. Also, keine Ahnung. Ich
1: kann nicht mal bis 15 zählen. <lacht> ja.
2: Brauchst
1: nee, ja immer aber nur bis 7 Was, 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 was mich jetzt <lacht> dann, ich jetzt dann überlege, dass wir, wenn wir sagen, in anderen Kulturkreisen andere Regeln sozusagen haben. Oder andere Strukturen, ja. Andere ja. Strukt hat dann die Struktur dann auch etwas mit, mit Sozialisierung zu tun? Ja. Also,
0: ja. Ich sehe ganz einfach, klatscht auf die 1, 3 oder auf die 4, 2 und 4. Das ist das beste Beispiel für kulturelle Unterschiede. Der Deutsche klatscht auf die 1 und 3 und das sage ich ohne Wertung, der Amerikaner klatscht auf die 2 und 4. Das ist ganz klar kulturell geprägt. Also, also der ja. eine
1: macht die ja. Kickdrum und der andere macht die Drum.
0: Ja, so ungefähr den
2: Offbeat sozusagen. Ja. Ja. Genau und, und das sieht man ja auch, Kulturkreise sieht man ja auch, dass es eben verschiedene äh, Songstrukturen eben in, in, in verschiedenen Genres schon gibt und mhm. Genres würde ich jetzt schon auch als fast schon als Kulturkreis. Ich meine, so ein Hip Hopper ist äh, denkt sich irgendwie in seiner Peer Group äh, denkt er anders als der Klassikhörer. Ja, so, ne? Also das ist schon so Kult Kulturkreismäßig abhängt.
1: Ja. Wobei es ist lustig ist, wo, wo du so Rapper irgendwie äh, und Hip Hopper ranbringst. Das sind glaube ich Leute, die tatsächlich häufiger mal so A, -A, -A machen. Die schaffen es ja auch, auf dem auf Acht-Takt da irgendwie äh, fünf Minuten zu rappen, ohne den ja, Takt cool. irgendwie zu verändern. ohne
0: dass es langweilig wird, ne? Und das meine naja, ich halt. nicht also. alle. <lacht> ja, ja, gut, es gibt auch
1: schlechte Gute. Gitarristen, ja. Ja, klar. Nein, aber ich sag mal, äh, die machen, die haben ja tatsächlich dann ein bisschen andere Songstrukturen. Wie gesagt, mich hat das halt einfach irgendwie bewegt, weil ähm, wenn ich dann eben selbst die, die Musik mache und dann stelle ich fest, irgendwie die letzten Songs, die ich gemacht habe, die die sich vielleicht ein bisschen ähnlich sind vom vom Style und sowas, aber hat jeder eine ganz eigene Songstruktur bekommen und die ist einfach ist so gewachsen und ich habe auch das ist das Interessante in dem was ich jetzt mit dem Songwriting gemacht habe ähm, ich habe da nicht drüber nachgedacht das ja. war einfach so das war es hat sich an der Stelle wie Marie das vorhin gesagt hat irgendwie es hat sich einfach gut angefühlt mhm. und dann war das jetzt irgendwie so und dann höre ich dann letztens ein Musikstück von der Band äh, In Extremo werdet ihr vom Namen vielleicht irgendwie kennen ja ja und es gab ein Musikstück von denen das finde ich richtig richtig gut das nennt sich frei zu sein das ist ähm, also, ich mag die Band nicht so unbedingt und die Musik, die sie machen, so mit, mit Ritterkram und so, ist nicht so meins, so Mittelalterkram, aber der Song ist richtig gut, aber der ist voll in die Hose gegangen, weil, weil die Songstruktur, das Arrangement ist mies. Okay, das, das kann
0: durchaus sein, kann ich jetzt nicht ein, einschätzen, aber auch das liegt ja wieder total im Auge des Betrachters, weil spannend fand ich zum Beispiel, ähm, ich habe mal ein Interview mit Aerosmith gelesen und zwar, die haben einen Song gemacht, wo sie gesagt haben, das wäre der perfekte Song von der Struktur, vom Ablauf, da wird alles von Hahn bis hinten passen. Und der heißt Jaded. Und wie er jetzt wahrscheinlich schon denkt, nie gehört genau das. Also, obwohl die dachten das wäre der perfekte song ist der total gefloppt im gegensatz zu vielen anderen songs die die gemacht haben die total gechartet sind also nur weil du denkst dass es dann die ideale struktur ist und du sagst das ist der perfekte song der 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 übergang ist harmonisch perfekt oder was weiß ich kann das immer noch total daneben sein für andere
2: menschen aber ich finde was carlos eben wenn er seine eigenen äh, songs eben wachsen lässt oder das ist bei mir und bei maria wohl auch also wenn du deine songs wachsen lässt ist das viel befriedigender als wenn Du dich an solchen Songstrukturen abarbeitest, irgendwie. Das ist vielleicht, wenn du anfängst, ist das eine schöne Hilfe, da ein bisschen Struktur reinzubekommen und ja, ebenso mal Wegweiser zu haben. Aber wenn du so ein Ding wachsen lässt, dann befriedigt dich das doch viel mehr, wenn der Song fertig ist, als, als wenn du so nach dem Schema F vorgegangen bist, oder? Weiß ich nicht. So wie es
0: gerade ist. Manchmal ist Schema F extrem befriedigend.
2: Manchmal ist es total blöd. also Na gut, schade. Ich, <lacht> das, würde mir jetzt recht
1: geben. Nee, aber generell, generell oder, oder was ist nicht generell, aber tendenziell gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, aber Tatsache ist zum Beispiel, als ich noch, noch elektronische Musik gemacht habe, und da habe ich es nie geschafft, einfach mal eine, eine Songstruktur reinzubekommen, die ansprechend war. Weißt du, wo du so beim Hören nicht irgendwie satt bekommen hast oder wo irgendwie was war? Und dann, dann habe ich äh, den Trick gehört, wow, das war super gesagt hast, bau einfach einen der funktionierenden Songs nach und wenn die ein Element anschalten, schaltest du ein Element ein. Wenn die ein Element abschalten, schaltest du es ab. Wenn die einen Break machen, machst du einen Break und so weiter. Und das habe ich mit ein paar Songs gemacht und darauf danach wusste ich, wie, wie ich es selbst machen kann. Weißt du, danach habe ich gelernt, wie, wie man so macht. und musste ich mich nicht mehr an denen orientieren, sondern konnte halt machen. Aber das war dieses nach, nach, nach Schema F sozusagen machen. Das war trotzdem sehr befriedigend, weil es der erste Song war, der dann funktioniert hat für mich.
2: Kann man ja. so stehen lassen. Ähm, um es nochmal anders zu formulieren, wenn du diese Sprache, Musik oder diese Strukturmusik, mhm. wenn du die gelernt hast und verinnerlicht hast, dass es dann automatisch geht ja, und du dann in diesen Flow, in diesen Workflow halt reinkommst und dass es dann, du arbeitest danach zum inneren Schema was für dich dann irgendwie gilt.
1: Inwiefern ist denn, um noch ein bisschen ähm, das Thema auszuweiten, inwiefern ist denn die Songstruktur, also wenn wir davon von A, B und C Teilen reden, Bridge, Chorus, ähm, Verse, ähm, inwiefern hat das denn eine Korrelation mit, der, mit dem Arrangement? Ist es dasselbe oder sind das unterschiedliche Dinge, das Song-Arrangement und die, die Songstruktur?
0: Das würde ich jetzt ehrlich gesagt gleich sehen. Also Arrangement und Struktur sind ja eigentlich nur deutsche und englische Begriffe dafür, oder?
2: Ich weiß
1: nicht, ich, ich stelle es mal rein. Ja,
2: Frage. ich finde es, find also ich, wenn ich jetzt von der Songstruktur rede, ähm, rede ich immer auch über das Arrangement. Bei Arrangement meine ich noch irgendwie, ähm, meine ich das noch dann mehr die künstlerische oder technische Art, also wie dann der Arrangement, wie dann der Übergang geht. Ähm, mhm, bei Songstruktur genau. einfach nur emotionsloser quasi so Arbeit A-Teil, B-Teil und da ist mir eigentlich egal, ob es da einen Übergang gibt oder nicht.
1: Also ich habe, für mich ist es zum Beispiel so, dass, dass ich, die, also die Struktur geht es mir wirklich um diese A, B, C, D Teile meinetwegen. Wenn, wenn ich von Arrangement spreche, spreche ich dann von so solchen Sachen wie, welche Instrumente werden an- und ausgeschaltet, baue ich eine Pause ein, bevor ich in den nächsten Teil übergehe, also die, die, mehr so die, die, die Details die Details ja
2: oder oder wie arrangiere ich so den den letzten Takt von der von der Strophe so um dass der Übergang zu Hook einfach äh, ja harmonisch und und gut klingt gibt's ja ein paar ja, die nennt man ja Ar Arrangement Tricks äh, gibt es ja da ein paar die ich dann halt gerne nutze mhm. ich kann immer einen äh, verraten was immer ganz gut kommt ähm, da mal oder der einfachste ist, äh, da den, äh, die, die Drums ähm, einfach zu muten, den, den, den letzten äh, halben Takt oder ganzen Takt irgend, dann äh, ist der Effekt natürlich äh, viel größer, wenn dann in der Hook wieder das Schlagzeug einsetzt, wenn es eben da mhm. kurz davor mal nicht da ist. Und ja, das sind so Arrangement-Tricks, äh, die ganz. Die man beherrschen sollte.
1: Hm, hm. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir uns anscheinend alle nur auf, auf, das Gefühl einigen können und irgendwie so gar keine Tipps für unsere Zuhörer haben, wie, Kann ähm, ich total verstehen. wie, wie, äh, wie sie da rangehen irgendwie sollen. Und das ist wirklich total schwer. Also ich
0: finde, ich finde immer, es ist wie überall, geh erstmal mit Schema F dran und dann schwimm dich frei. Mach erst dein Seepferdchen, bevor du deinen Freischwimmer machst. Das heißt, ich würde immer erstmal Classic anfangen, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben. Vers, Refrain, Vers, Refrain, dann noch ein C-Teil und nochmal zweimal Refrain. Ganz klassisch, ganz klassisch. Und dann fang an so, zu schwimmen. Ich meine, das ist doch heute so einfach in den ganzen DAWs. Ja, Schneid mal einfach einen Teil raus, bappen woanders dran. Einfach nur aus Gag. Und guck mal, wie die Dynamik des Songs sich verändert. Ja? Aber ich würde jedem, gerade wenn du noch nicht so freigeschwommen bist, halt würde ich echt empfehlen, erstmal mit der Classic-Struktur anfangen und dann spielen.
1: Das sind gute Tipps. Also ich habe zum Beispiel ähm, für, für die Geschichten, wenn man mal, oder wenn ich mal nicht sicher bin, tatsächlich gibt es in, in der DAW, die ich nutze, das ist Cubase, da gibt es die Song, ähm, Songspur oder sowas heißt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie sie tatsächlich heißt. Jedenfalls kannst du da eben Teile festlegen. Arranger heißt die Spur. So, jetzt haben wir es aber. Der Arranger, und dann kannst du Teile einfach festlegen ähm, und sagst, okay, der Teil, das ist eine Strophe, der Teil ist eine zweite Strophe, der Teil ist ein Chorus und so weiter und so fort. Und dann kannst du einfach in diesem Arranger unterschiedliche Arrangements anlegen die abspielen lassen. Du musst mhm. gar nicht rumschnibbeln. Das macht dann die DAW automatisch. Die springt dann von A nach B. Und Wenn man das ein bisschen geschickt einstellt, dann kann man tatsächlich äh, relativ schnell unterschiedliche Songvarianten hören und ja. es auf sich wirken lassen. Wobei ich das sehr Ableton, selten mache.
2: Ableton ja, Ableton ist da ja auch so äh, ähnlich aufgebaut, ähm, dass du ja quasi ähm, mit ihrer Untereinanderstruktur, dass du da dir eigentlich so A- und B-Teile ähm, dir arrangierst und dann klickst du rechts ähm, auf den Play-Button und dann kannst du so untereinander durchschalten, was eigentlich auch eine ne ziemlich coole äh, Möglichkeit ist, um ähm, eben so nach so Strukturteilen ähm,
1: ranzugehen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, würde ich sagen, an der Stelle bedanke ich mich auch ganz herzlich äh, bei der Bezaubernden Maria Kimberly Hühn. Da wünsche ich doch eine gesegnete Nacht. Und bei Matthias Müller. Ciao Internet und
2: ich grüße heute Abend die Katja Köhler.
1: Okay. <lacht> und, <lacht> ich habe ähm, jetzt nahtlos gemacht. <lacht> und, äh, ja, ich war gerade erstaunt, woher du sie kennst, aber klar kennst du sie, hast ja vor ein paar Wochen kennengelernt. Nee, du kanntest ja auch vorher schon, oder? Anyway, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr da wart und ich hoffe, dass unsere Hörer den ein oder anderen Trick eben doch haben mitnehmen können oder die ein oder andere Anregung. Es würde mich total freuen, wenn du als Zuhörer, du lieber Delamari, uns in die Kommentare reinschreibst, wie du an die Songstruktur rangehst und äh, wie du vielleicht für uns einen Tipp hast, wie, wie man das irgendwie herausfindet, was die richtige Songstruktur ist. Ähm, wir hören uns kommenden Dienstag wieder zur nächsten Show. Das Thema steht an der Stelle noch nicht fest und ich verabschiede mich an der Stelle mit meiner Erkenntnis dieser Woche in den Worten von Sokrates. Und er und sagte etwas ganz, ganz Cleveres. Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Und jetzt können wir drüber nachdenken, wie das auf die Songstruktur und die Songs
2: das hat Sokrates, das hat auch Olli Kran gesagt.
1: Ja, bestimmt. <lacht> In dem Sinne, bis kommende Woche. Ciao. Tschö. Delama, Musify Your Life.